0: Добрый день всем! Меня зовут Алексей, и это подкаст Пельмени с русским языком и майонезом на ночь. Тут идет музыкальная отбивка, например, пам! пам ж, ж. Любопытно, но вот эти повторения корней или слов. Пам, пам, ж, ж. В языках Африки, Азии Океании очень часто означают множественное число. Например, в малайском «аранг» – это «человек», а «аранг-аранг» – это «люди». В европейских же языках такое повторение или редупликация по-научному встречается значение, что обычно связано с идеей усиления значения. Например, в русском «аранг». Пельмени любишь очень-очень или сильно-сильно. Это был первый факт о русском языке в этом подкасте. В свое время я проводил вопрос среди знакомых по поводу того, что их озадачивает в русском языке. Я одно из первых мест занимал недоумение по поводу того, как люди могут быть такими безграмотными и говорить, ложить и звонить. Так я узнал о том, что среди моих знакомых много тех, кого принято называть в этих ваших интернетах граммар нации. И получил возможность рассказать вам сегодня о втором факте о русском языке. Дело в том, что нормы, то есть так говорить неправильно, а, а так говорить правильно, удел прежде всего литературного языка. Литературный язык – это искусственное образование, созданное для того, чтобы носители национального языка понимали друг друга вне зависимости от того, где живут, какой профессии принадлежат или сколько им лет. И для того, чтобы это происходило, чтобы мы понимали друг друга, из пяти вариантов произношения слова из трех букв «что», «шо», чо, что, «что», что выбирается один, спойлер, четвертый. И это объявляется нормой. Но нормой только для литературного языка. В национальном же продолжаются существовать пять вариантов, которые сменяют друг друга, пока вы едете на машине по территории нашей любимой необъятной родины. Поэтому фразу что любимая граммор нации так говорить неправильно» необходимо скорректировать «так говорить неправильно» в литературном языке. Другое дело, что не все носители языка понимают, когда надо бежать и включать тумблер, переводя свою речь из одного регистра в другой, когда еще можно говорить «нормально» – «кондуктора», оплатить а за проезд, а когда необходимо произносить «нормально» – «кондукторы», оплатить проезд. И если в бытовой сфере фраза «похавать пельмешков на ночь» допустима, если при разговоре друг с другом юристы могут говорить «осужденный» и «принужденный», то в случае, когда необходимо употреблять литературный язык, эти фразы будут ошибочны и можно выпускать из клеток граммарнации. Так когда же необходимо говорить правильно, когда литературный язык обязателен для употребления? В любом учебнике по культуре и речи написано, что литературный язык ⁇ это язык интеллектуальной деятельности, язык науки, язык, который используется в государственных учреждениях и учебных заведениях, на телевидении и радио, в периодическом печати. Конец цитаты. Получается, что литературный язык, который иногда называется правильной речью, должен звучать с экранов и мониторов в городской думе и отделении полиции, школах и университетах. Ну или всегда из ваших уст, если вы хотите быть образованным и интеллигентным человеком. Это второй факт о русском языке. пам Не задерживаемся и переходим к третьему. Мы часто встречаем людей, для которых русский язык не родной. И если внешне они могут совсем не отличаться от нас, то стоит им начать говорить, мы понимаем, что они приехали из другой страны. Особенно это чувствуется, когда мы слышим, как они ставят ударение даже в самых простых словах. Мама, покля, вода. Но они делают это не потому, что, цитирую, тупые и безграмотные не хотят учить русский язык, конец цитаты а потому что ориентируется на свой родной язык, говоря при этом по-русски, как приехавший из Англии автомобилист норовит в России все время поехать по встречной полосе. Если у нас в русском языке ударение акцентное и не то есть гласное под ударением произносится с силой, и ударение может падать на любой слог в слове, то во французском языке ударение всегда падает на последний слог, и русская «мама» они часто произносят на французский манер как «мама». А в китайском языке, например, «тоновое» ударение, а не акцентное, и китайцы часто говорят по-русски «без ударения вовсе», или ставил ударение в самых неожиданных местах. Впрочем, мы тоже, когда говорим на других языках, ставим ударение по-русски, чем зачастую вызываем у носителей языка раздражение и реакцию вполне предсказуемую. Цитирую: "Тупые и безграмотные не хотят учить язык, не цитаты". На этом сегодня все. С вами был Алексей и подкаст «Пельмени» с русским языком и майонезом на ночь. Говорите по-русски, говорите грамотно, говорите лучше нас. Пам. Пам. Же. Же. Конец.